0: Tämän päivän aiheemme on halpa-armo ja se on osa meidän osasesta aiheesta, halpa-laki ja halpa armo. Tänään meillä on vieraana Jarmo Sormunen. Tervetuloa meidän podcastiin. Kiitos. Ähm, haluaisitko kertoa vähän meille itsestäsi? Minkä mä voin
2: kertoa? Mä tiedän, haluanko mä, mutta no, kertoo Ei ole <laughs> <laughs> joo, joo, joo. Mä olen Sormusen Jarmo. Ja mä olen ammatiltani pastori, eläkkeellä oleva pastori. Aikoinaan olin kirkon lähetysjärjestössä kansallisessa pitkän aikaa työntekijänä ja sen jälkeen seurakunta nimisessä seurakunnassa pastorina. Eläkkeen jäätyäni ollaan vaimon kanssa oltu Unkarissa, hengenissä työssä, Tata-nimisessä kaupungissa suurin piirtein Budapestista tuommoinen 70 kilometriä luoteeseen. No okei, siellä olette tehnyt sitten lähetystyötä. Siellä tehdään lasten parissa, erityisesti lasten, romanin lasten parissa, mutta myös yritetään tavoittaa romaniperheitä ja yritetään synnyttää, jos Jumala suo kylätaloa Joo. kylätaloa romanialueelle, alueelle, missä kukaan muu ei tee hengellistä työtä.
0: Joo, no, se on hienoa, että tehdään työtä siellä, missä vaan se on sitä, että mm. tavoitetaan niitä, joita ei kukaan ole tavoittanut
2: vielä. Just niin.
0: Jep. Kiitos Jarmo, ja täällä paikan päällä on Arno Alajoki ja minä Spiros Vampoulas, valitettavasti Hannu Kaakinen ei ole tänään paikalla, hän on lomalla, tai hänen puolella hän on varmasti siellä, nauttii nyt vapaa-ajasta. Tämän päivän... Aiheemme, kuten aikaisemmin kerrottiin, oli halpa armo, ja halpa armo aika usein liitetään tällaiseen saksalaiseen, luterilaiseen pastoriin kuin Dietrich Bonhoeffer. Arno, haluaisitko vähän kertoa, avata meille tätä halvan armon käsitettä?
1: No joo, siis tämä on, tämä on varmaan semmoinen, mikä ehkä osalle on, on tuttu käsite. Osa ihmisistä on mahdollisesti kuulleet tästä, ja tästä on, on ainakin joissain Suomen hengellisissä piireissä puhuttu, mutta sitten se, että, että mitä sillä nyt sitten tarkoitetaan, Bonhofer käsittääkseni on tämän, tämän tota noin termin jonkinlainen isä, tai ainakin hän on sitä vahvasti puhunut, ja hän, hän muun muassa tota noin, ää, käsittelee tätä, tätä teemaa tämmöisessä opetuslapseuskirjassaan. Kun hän puhuu siitä, niin hän, hän jotenkin määrittelee tämän halvan armon niin, kuin tavallaan, niin sanotusti niin kuin seurakunnan viholliseksi. Ja hän pitää niin kuin halpaa armoa tällaisena, no se on aika lailla ongelma siinä mielessä, että, että, tuota, että siitä puuttuu, siitä, siitä niin kuin oikeastaan siitä puuttuu armon niin kuin käsite kokonaan. Ja, ja se voisi ehkä yksinkertaisesti sanoa näin, että halpa armo tarkoittaa sitä, että, että me, sen sijaan, että, että me niin kuin, meillä olisi se ajatus siitä, että, että syntinen vanhurskautetaan Jeesuksen sovitustyön kautta, niin me tavallaan hylätäänkin se vanhurskauttaminen kokonaan ja me otetaankin se tilalle, että me hyväksytään niin sanotusti syntinen elämä kokonaan. Ehkä tämmöisenä sen, sen voisi määritellä. Äh, mutta siis tässä on paljon enemmänkin, ja me kohta sitä ruvetaan varmaan että mitä kaikkea se käytännössä tarkoittaa, mutta, mutta ehkä se voisi sanoa näin, että, että halpa armo tarkoittaa sitä, että, että armoa ei oikeastaan ole eikä ole syntiäkään varsinaisesti olemassa, tai synti niin kuin on jotenkin vain normaali osa ihmiselämää. Ehkä näin sen voi yksinkertaisesti sanoa.
2: Siinä varmaan, varmaan on sellainen äh, ajatusjuoksu, että mitä väliä sillä on, Pyytää anteeksi Jumalalta, kun mä kuitenkin saan anteeksi. Jos kaikki se nyt on anteeksi, miksi mä tunnustaisin ja miksi mä pyytäisin anteeksi, kun mä kuitenkin saan. Joo. Mä ymmärtäisin, että tämmöinen ajattelu siinä takana
1: on. No, joo, siis kyllä mäkin. Joo, se on, se on tavallaan sitä, että oikeastaan niin kuin se ihmisen niin kuin haluttomuus tai ymmärtämättömyys siitä, että, että meillä on olemassa vihollinen, Synti on ihmisen vihollinen, koska mm. se erottaa meidät Jumalasta. Mutta tässä halpa armo käsitteessä, niin oikeastaan sitä vihollista ei edes tunnusteta, että sellainen olisi olemassakaan.
0: Eli oikeastaan halpa armo tarkoittaa siis sitä, että synti ei ole ehkä niin vakava. Voisiko sen näinkin tehdä? Mm. Joo. Vai onko syntiä olemassakaan? Tai...
1: No siis. Tästä on varmaan erilaisia niin kuin soveltu, soveltu, soveltuvuusversioita, mm-hmm. eli joissain niin kuin ilmenemismuodoissaan niin varmaan, varmaan niin kuin ajatellaan, että, että suurin piirtein unohdetaan se koko ajatus, että olisi olemassa syntiä. Siit voidaan ajatella, että on olemassa joitain vääriä tekoja, mitä ihminen saattaa tehdä, mutta sitten se, että, että niin oikeasti puhuttaisiin siitä, että on olemassa synti, joka, jonka vaikkapa raamattu nyt määrittelee oikeaksi ja vääräksi, niin, niin se poistetaan kuvioista kokonaan. Mm. Se on niin kuin yksi tämmöinen, tai sitten jotenkin ää, unohdetaan se sellainen niin kuin näkemys, mistä Jeesus puhuu esimerkiksi, että meidän pitää syntyä uudelleen, mm. uudesti syntymisen tarve. Eli se, että jossessa käytännössä sä luovut jostain vanhasta,
2: mm-hmm.
1: niin, niin tämäkin on yksi niin kuin näkökulma tähän. tähän tota...
2: Siinä on taustalla vähän semmoinen ajatus ainakin käytännössä, että pojat on poikia tytöt on tyttöjä. Eikä sitä niin väliä, että mitä ne tekee. Jokainenhan tässä tekee vähän syntiä ja, ja eikä, se, eikä Jumalakaan voi olla niin pikkumainen, että se niin kuin ihan tosissaan meitä ottaa. Eikä, eikä, toivo, eikä, eikä se voi nyt olla ihan niin, että raamattu niin kuin ihan... Oikeasti voisi olla totta, koska eihän kukaan pysty sitä tekemään. Niin. Tällainen logiikka. Pojat on poikia ja tytöt on tyttöjä ja kyllähän Jumalankin pitäisi se ymmärtää.
1: No, mä vielä, vielä palaan tuohon tota, niin ajatuksen siitä, että syn, synnin niin kuin vakavuudesta. Mun mm. mielestä tämä on aika oleellinen termi ja oleellinen asia. Eli, eli kuinka niin kuin, vakavana me pidetään syntiä. Jos me katsotaan, miten raamattu käsittelee syntiteemaa, niin sy- syntihän on niin kuin jo luomisen jälkeisen synti lankemuksen. Se on tarkoittanut eroa Jumalasta. Se on tarkoittanut mm. sitä, että kaiken sen hyvän ja täydellisen ja rakastavan äh, Isän luona ja yhteydessä ei voi olla, jos mm. on synnin alaisena. Ja sen tähden me on tarvittu syntien sovittua ja me on tarvittu se, että me päästään takaisin niin kuin siihen yhteyteen, jonka tietysti Jeesus meille omalla täydellisellä sovitustyöllään on meille mahdollistanut. Mutta ehkä jos me puhutaan niin kuin tästä halpa-armo-teemasta, niin, niin tuota noin, kuinka paljon me oikeasti ymmärretään tai otetaan vakavasti se, että on olemassa tämmöinen asia kuin synti. Niin. Kuinka paljon esimerkiksi seurakunnissa... Puhutaan tänä päivänä äh, synnistä, armosta puhutaan paljon, sitä sanaa käytetään todella, todella paljon, Joo. mutta äh, armo ilman niin kuin, synti- tai, tai äh, lakinäkökulmaa, niin ei, ei, armo ei ole olemassakaan niin. oikeastaan.
0: No miten tämä sitten heijastuu ihmisten elämässä ja seurakunnan elämässä? Sitten?
2: Viitaten tuohon, mitä Arnu sanoi, niin, niin tota, ainakin se näkyy synnin sallimisena. Mm-hmm. omassa elämässä, Usein ei sillä on niin väliä. Mm-hmm. Jumalankin täytyy se ymmärtää. Mm-hmm. Ja jumalasta, jumalasta tulee semmoinen, että hän ei ole enää uskottava. Mm-hmm. Et jos, jos mä en tarvitse häntä saadakseni anteeksi, niin hänellä ei ole semmoista roolia mun elämässä enää. Mm-hmm. Että mä olisin hänestä riippuvainen. Joten pikkuhiljaa hänestä tulee... Että ei tarvitse ottaa niin vakavasti, mitä Jumala sanoo, tai mitä hän raamatussa sanoo. Ja Jumalasta tulee helposti automaatti. Kuitenkin saan anteeksi, eikä ole enää suhdetta Jumalaan. Niin joo. Niin mun semmoista on selvästi havaittavissa, että jos, jos ei ole synnin tuntoa, ei ole myöskään armon tuntoa, ja silloin sitä etääntyy Jumalasta. Jumalasta niin. tulee kaukainen, valkopartainen Ukko, joka, joka näkee, että pojat on poikia ja tytöt on tyttö, eikä, eikä häntä tarvitse ottaa ihan vakavasti.
1: Niin, hän ei enää niin pyhä tai Vanhuskas. Niin. Vanhurskas. niin. niin. Joo. Mut jos vielä miettii niin kuin sitä, että, että esimerkiksi Jeesus puhuu niin kuin fariseukselissa, no, tai oikeastaan itse asiassa tässä tapauksessa sattukeuksille, jotka eivät uskoneet... Niin kuin, tota, um, Ylösnousemukseen, äh, niin, kuolleiden ylösnousemukseen, niin, niin, niin Jeesus sanoi heille, että, että te eksytte, sillä te ette tunne niin kuin kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Ja minä jotenkin itse ajattelen näin, että, että kun me puhutaan tästä halvan armon teemasta ja, ja siitä, miten se näkyy, näkyy nyt ihmisten ja, ja seurakunnan elämässä, niin ehkä mä ajattelisin näin, että, että se näkyy silläkin tavalla, että, että ihmiset jää jumiin. Mm-hmm. He jää jumiin sen kanssa, että, että, että jotenkin äh, Jumala haluais antaa heille elämän yltäkylläisen elämän, mistä Jeesus puhuu käyttää tämmöisiä sanoja. Mutta mutta ihminen ei välttämättä ole valmis luopumaan asioista, jotka sitoo heitä, koska sitten pelätään sitten ehkäpä sitä, että jos mä luovun tästä, niin mä joudun itse asiassa käymään läpi tämän tekemisten seuraukset. Eli eletään tietyllä tavalla semmoisessa itsepetoksessa. Ja sitten se siirtyy myös seurakunnan elämään siinä mielessä, että jos jos, seurakunnassa myös painetaan villasella tavallaan sellaiset asiat, jossa jossa, ihminen oikeasti tarvisi vapautta vapautta jostain, mikä häntä sitoo, eli käytännössä yleensä se on synti, tai joku meidän tekemiset, jotka jotka vie meidät tavallaan kauemmas ja kauemmas jumalasta, tai kahlitsee meitä. meitä. Niin, niin t- tällä mm. tavalla.
0: Äh, Onko se sitä, että ei olla valmiita luopumaan vai ei edes nähdä tarvetta luopua siitä?
1: No, mä sanoisin näin, että, että molempia. Joo. Et, et, äh, on tapauksia, joissa jossa, tota, varmaan, varmaan se niin kuin, äh, ei nähdä tarvetta luopua on ehkä seurausta siitä, että on liian pitkään eletty sillä tiellä. Okay. Mä en tiedä, mitä se jarmo ajattelee, mutta mun, mä, mä ajattelen ehkä näin, että, 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 mm-hmm. että se on varmaan niin osittain sitä, ähm, ja sitten se, että mikä se yleinen ilmapiiri on, vaikkapa mm-hmm. siinä, siinä hengellisessä yhteisössä, missä nyt sitten onkaan osa.
0: Joo,
2: joo, joo kyllä on totta.
0: No, miten sä puhuit siitä Jumalan voimasta? Mulle syntyi vaan tämmöinen ajatus, että ei tunne Jumalan voimaa, ja mä mietin nyt kristityn elämää. Eli tavallaan yksi nä- mies, missä mä koen, että mä voin nähdä ja kokea Jumalan voimaa mun omassa elämässäni, niin on, on nimenomaan siinä hänen vanhurskauttavassa työssä minussa. Ja tota tavallaan, että Juma, niin kuin ristin kautta minut on vanhurskautettu, koska mä oon synnillä, mä ymmärrän minun syntisyyden suuruuden. Ja mä ymmärrän sitten sitä kautta ristintyön suuruuden, eli Jumalan voiman. Mutta sitten, jos meillä on har- halpa armo, niin silloin hän ristintyöki niin kuin oikeastaan mitätöidään, koska Jumala antaa joka tapauksessa anteeksi, niin kuin Jarmo mm. sanoi, Ja tota, sitä kautta, ei hän, ei, miksi mun pitäisi edes ylistää Jumalaa, koska mm. mulla on kaikki hyvin, mitä hän on tehnyt loppujen lopuksi minun. Onko hän vaan sitten kiitän häntä siksi, koska hän siunaa minua vai, vai mikä?
2: Mä olen joskus, jossain kuullut joskus määritelmän halvasta armosta, että se on armon omistamista ilman parannuksen tekemistä. Hmm. Ja ikään kuin uskotaan se anteeksi, jatketaan samalla tavalla, hmm. kun on siihenkin asti. Ja se mitätöi sen, mitä Jeesus on tehnyt kolkata Aivan. ristillä. Ja sen takia se on vakava asia, Niinpä. koska se halventaa Jeesuksen niin. sovitustyötä.
0: Ja eikö se automaattisesti myös tarkoita sitä, että, että koska me menetetään se näkemys siitä, kuinka iso se työ on siellä mm. ristillä, niin eihän se, eihän se edes johda siihen muutokseen. Ei. Koska kun me nähdään että, kun ajatellaan, että ei se maksanutkaan loppujen lopuksi paljon mitään, kun me näemme, että kuinka paljon se maksoi, että mitä minun piti saada, mm. mikä on ikuinen kuolema ja, 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 tota, ja kadotus, ja mä näen, että Jumala on valmis uhraamaan oman poikansa kaiken tämän tähden. Niin sehän väistämättä johtaa minut muutokseen.
1: Niin, mä mä ajattelen tuohon sun kysymykseesi vielä, mitä sä tuossa niin. siitä niin kuin Jumalan voiman, voiman kokemisesta. Ja mä palaan vielä siihen, mitä mä sanoin tästä, tästä Jeesuksen sanoista, kun Jeesus puhuu siis tosiaan niin sattukeuksille, jotka eivät niin kuin uskoneet ylösnousemukseen. Ja Jeesus sanoi että, että te sen takia, että te että niin kuin No, te ette tunnekirjoituksia, että Jumalan voimaa, ja Jumalan voimahan on siinä, että hän tuo eläväksi sen, mikä on kuollutta. Ja, ja jos me ajatellaan niin kuin tässä tapauksessa sitä, sitä että niin kuin Jumala, ja, ja Jumala halua antaa meille iankaikkisen elämän, joka ei Jeesuksen sanojen mukaan voi, voi tulla muuta kuin sillä, että me synnytään uudelleen. Mm-hmm. Eli siinä on jo heti se, se niin kuin Jumalan voima, että voi. Jumala synnyttää uudelleen sen, mikä olisi muuten tuomittu tuhoon. Hmm. Eli, eli mä niin ajattelen, että, että, että vaikkapa nyt halpa armot, armo tota noin, äh, tässä teemassa, niin, niin se, että jos me niin ei hyväksytä sitä äh, tai ei jotenkin uskota tai osata ottaa vastaan tai mitä se sitten ikinä onkaan, niin, niin tota, äh, se, että, että Jumalalla on voima niin muuttaa ihmisen elämä täysin, hmm. niin, niin kyllähän mekin, me, me eletään jossain ihan, ihan niin kuin Ä, muussa todellisuudessa kuin siinä, mitä Jeesus haluaisi meille antaa. Ja mä, mä ajattelen näin, että tämä että, että, niin halvan, halvan armon ä, olemassaolo meidän niin kuin, seurakuntapiireissä ja kristittyjen elämän niin kuin, ä, tavallaan haasteena, niin, niin kyllä tämä on, on monessa mielessä siis niin kuin, se on este ehkä osittain sille, että me voidaan kokea kaikkea sitä, mitä Jumala voisi meille ja haluaisi meille ehkä antaa sen elämän yltäkylläisyyden. Ja nyt ei puhuta siis tämmöisestä maallisesta yltäkylläisyydestä, vaan siitä, niin kun siitä, että meillä on Jumalan kanssa niin kun se todellinen elämä.
0: Niin siis, miksi on este? Olisiko vielä sitä avata?
1: No siis tavallaan se, se halpa armo on este siinä mielessä, että, että me niin kun ehkä, me, me, niin kuin tässä on puhuttu, että, että halpa armo hylkää Jeesuksen sovitustyön. Ja Jeesuksen sovitustyö on oikeastaan vain ja ainoastaan se tie siihen elämän yltäkylläisyyteen. Eli siinä mielessä se on este, se, se halpa armo, niin jos, jos, jos otetaan tämä näkökulma, että se hylkää niin Jeesuksen sovitustyön mm-hmm. kokonaan.
0: No, jos nyt vielä jatkaa, ja, ja miksi se hylkää Jeesuksen sovitustyön? Miten vastaisit siihen?
1: Niin, no se hylkää sen takia, että koska Jeesuksen sovitustyöllä ei ole tarvetta, mm-hmm. koska ei ole olemassa ja. mitään niin kuin, äh, tavallaan... Niin kuin tässä on jo puhuttu, että et ihminen voi tehdä ihan mitä tahansa. Käsityksenä armo on jo olemassa, mm-hmm. joten mitään, mitään sun, ei, sun elämässä ei minkään tarvi muuttua.
2: Mm-hmm. Siinä on myös se, että äh, tällä polulla myös kadotus menettää merkityksi. Ei ole olemassa kadottavaa tuomiota. Ja kun näen, että ei ole olemassa kadotusta, niin ei minulla ole mitään, mitään todellista hätää myöskään. Eikä tarvitse tehdä parannusta, koska eihän tässä kaikki menee Menee minne menee, mutta Jumala on kuitenkin armollinen ja armahtaa kaikkia. Enkä mä näe sitä, että entäs jos mä onkin ihan väärässä paikassa kerran.
0: Niin joo.
1: No Tämä on täs mä vielä, tuli tosta, kun nostin tämän kadotusnäkökulman tähän, niin, niin tästä, tästä tota noin, kun on vähän kuulostellut, että mitä, mitä keskustelua meidänkin yhteiskunnassa käydään, niin, niin tota, tämähän on yksi, yksi sellainen asia, mistä, mikä haluttaisiin sivuuttaa kokonaan. Joo. Ei haluta niin kuin, ajatella, että olisi olemassa kadotus, koska eihän hyvä Jumala voi niin kuin, tuomita ihmisiä kadotukseen, vaan, vaan kyllä nyt täytyy olla niin, että, että, tota, noin, että on joku muu keino.
0: Joo. No, tämä johtaa seuraavaan kysymykseen, että miten, miten yleistä te koette, että tämä asia on ja missä ehkä
2: kuvioissa tämä esiintyy? Se näkyy mun mielestäni koko kristikunnassa, kaikessa kirkokunnissa. Meidän kuva on muuttunut. Mm-hmm. Jumala ei ole enää pyhä yeah. ja hänestä on tullut kaiken salliva eikä, 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 ja, ja usein ajatellaan nykyään nousee puheenaiheeksi aina silloin tällainen sekin, että Jumala ei salli mitään pahaa mm-hmm. eikä varsinkaan anna mitään pahaa, yeah. vaikka väitän, että raamattu on nyt ihan täynnä, mutta siinä on aika, aika monta, monta kohtaa, jossa Jumala antaa pahaa, pysäyttääkseen ihmisiä, vetääkseen heidät luokseen ja Jumala sallii pahaa, sairautta, vastoinkäymisiä, kuolemaa, jotta hän sen kautta voisi tehdä hyvää ihmisen elämässä. Ja tätä tätä ei lisääntyvässä määrin hyväksytä kristillisessä teologiassakaan ja, ja varsinkaan julistuksessa. Onko
0: tämä asia, minkä koet, että se on niin muuttunut nyt vuosien varrella, vai onko se aina semmoinen jännite, mikä esiintyy seurakunnan sisällä?
2: Väittäisin, että se on muutaman kymmenen vuoden aikana, parinkymmenen vuoden aikana, tullut erityisesti kristikuntaan.
1: Kyllä se keskustelu on, on tota mennyt, mennyt enemmän ja enemmän tässä, tässä tota noin siihen, että et, et tavallaan ei haluta puhua niistä asioista, mitkä, mitkä ehkä raamattu niin nostaa, nostaa tota noin, kristillisen elämän kulmakiviksi ja muiksi, niin niistä, niistä ei välttämättä haluta, koska ne on vaikeita, ja meidän yhteiskunnassa halutaan siirtää kaikki semmoinen, mikä vähänkään koskettaa sun omaa tuntoon, niin se halutaan siirtää pois, koska se, se tuottaa meille niin kuin, no, huono omaa tuntoa ja, ja se tuottaa meille niin pahaa mieltä. Ja, ja sitten, et, et koska se... Niin kuin, Jotenkin mä, mä näen, että tämä siis evankeliumin sanoma, niin, niin se, se jotenkin kaipaa meiltä sitä, että, että meidän elämässä joku palikka muuttuisi, mm. ja oikeastaan mm. se on se, se varsinainen asia. Mutta me ei välttämättä aina haluta sitä, ja ehkä se johtuu siitä, että mitä pelottaa, Meitä pelottaa, että mä tiedän nyt kaiken tämän, mitä mun elämässä nyt on ollut. Koska Jarmo sanoi hyvin, että, että Jumala on muuttunut. Eli me ajatellaan, että jos mä menen siihen jumalan niin kun mielenmukaisen elämään, niin, niin mä menetän jotain. Elikä, eli tavallaan niin se on semmoinen niin toinen näkökulma. Ja sitten se yleinen mielipide, mitä meillä nyt on, niin, kun, niin, niin tavallaan sekin puhuu sen puolesta, että et ei haluta puhua vaikeista asioista, koska mm. se vaatii sitä, että me käsiteltäisiin niitä, ja me joudutaan niin käymään läpi semmoisia teemoja, jotka ei aina ole niin mukavia, jos voi näin sanoa.
2: Jos viittaa isoon kirjaan, ei rahvattu, niin raskaista asioista puhuminen on raskasta, ja, ja ei, ihminen ei tykkää kuulla ikäviä uutisia, eikä, mm. eikä varsinkaan sieltä kipua, ja mm. kuitenkaan, kuitenkaan ilman kipua ei synny kasvua. Niin joo. Ja jos me kielletään kipu, kielletään negatiiviset uutiset, kielletään parannuksen tekemisen välttämättömyys, niin ei ei synny mitään todellista kasvua.
0: No eikö se sitten tarkoita, että jos ei ole huonoja uutisia, niin sittenhän ei ole hyviäkään uutisia?
2: Ehdottomasti.
0: Et, et, tavallaan kun Hyviä. miettii evankeliumia, se aina kulkee käsikädessä Joo. kirouksen kanssa. Me hyvä
2: uutinen on hyvä uutinen sen takia, että se pelastaa minut huonolta, huonolta uutisilta.
0: uutisilta. Joo. Eli onko, mitä nyt vähän kuuntelin tässä, eli loppujen lopuksi kyse on siitä, että, että Jumala nähdään enemmänkin sellaisena, jos voisi sanoa kilttina, hahmona tai rak- tietyllä tavalla Jumala on rakkaus, joka niinku en osaa nyt ilmaista sen oikealla tavalla, mutta eikä suostuta nähdä, että Jumala on hyvä kautta vanhurskas. koska tässä se asian
2: ydin? Joo, Jumalasta tulee siunausautomaatti, okay. joka on nykyisessä kristillisyydessä niin lisääntymässä määrin väärin totta.
1: No tästä tulee mieleen, me just luin tässä Johanneksen evankeliumin kuudetta lukua ja siellä, siellä Jeesus, Jeesus tekee tämän ruokkimisihmeen, jossa hän ruokkii viitituhatta miestä. Mm. sitten Jeesus sen jälkeen sen, sen ihmeen tekemiseen, sen, mitä hän on ihmisiä puhunut, hän vetäytyy niin kuin pois siitä äh, ihmispaljoudesta. Ja, ja tota, sit seuraavana päivänä äh, ihmiset etsii Jeesuksen taas. Ja, ja tota, Jeesus, äh, tai tavallaan niin kuin, ähm, ne se sen ja, ja haluaa, haluaa kuulla lisää sen asioita ja Jeesus sanoo äh, näin äh, näille, näille ihmisille, että äh, totisest, totisesti minä sanon teille, että te minua sen tähden etsi, että te olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte syödä leipää ja tulitte ravituiksi. Ja sitten Jeesus jatkaa siitä, siitä tätä, että älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan sitä ruokaa, joka säilyy kaikkiseen elämään, jota ihmisen poika teille antaa. Äh, Ja ja tavallaan ehkä tässä tässä se, mitä mitä Jarmokin tässä nyt nostit, että ihmiset, kyllähän ne kaipaavat kaiken näköisiä hyviä juttuja elämäänsä, mutta sitten kun puhutaan siitä, että Jumala haluaa muuttaa meidän elämän täysin, hallita myös meidän elämää, niin sitä ei sitten niin helposti halutakaan. Eli minulle tämä Jeesuksen Jeesuksen ja näiden näiden ihmisten kohtaaminen puhuttelee juuri tästä tästä asiasta, että kyllähän me otetaan vastaan Jeesukselta niitä hyviä asioita, mitä me ehkä ajatellaan tässä tapauksessa nyt leipää ja ja juotavaa, mutta sitten se, että Jeesus saisi oikeasti parantaa meidän sisimmän ja ja puhdistaa meidät ja ja tehdä meidät uudeksi, niin, niin se on jonkin verran kivulieskin kokemus ehkä. Siis hmm. koska jäädyt hmm. käsittelemään elämässä asioita, niin, niin sen takia sitten ei aina ole valmiita, ihmiset ei ole valmiita siihen välttämättä.
0: Joo. Ja tietenkin jos sitä ei, ei julisteta, niin sitä ei edes nähdä sitä tarvetta
1: niin. muutokseen. Joo, ja se, se on varmaan se yksi iso ongelma on, että, että niin kuin lain julistaminen, joka liittyy armon armon, niin kuin ymmärtämiseen ja vastaanottamiseen, niin se laki tarvii, lain julistaminen tarvitaan siihen. Että.
0: Joo. No mistä sitten löytyy apua tähän? Ehkä vähän puhuttiinkin tästä. Mutta...
2: Ainakin siitä, että ihmiset, ihminen näkisi synnin vakavuuden ja sen näkee silloin, kun kuulee julistettavan lakia mm-hmm. tai kun kuulee osoitettavan synti minun elämässäni. Laki on annettu meille ikään kuin kuumemittariksi, joka osoittaa, tekee meidät tietoiseksi siitä, mikä, mikä on jo totta meidän elämässä, hmm. Eli se saa meidät näkemään oman syntisyytämme, syntimme ja syntisyytemme. Ja jos ei lakia julisteta, me ei olla tietoisia Hmm-hmm. synnistä. Ja siksi mä oon usein neuvonut, kun ihminen on kysynyt, että en mä näe mitään mieltä tässä kristillisessä. Miksi mä pyydän anteeksi, kun mä kuitenkin saan anteeksi? Mm. Ja, ja tämä on niin kuivaa tämä uskominen, Ei, en mä, en mä tässä on mitään mieltä. Niin mä rohjennut sitten sanoa, että minulla on yksi, yksi rukous, minkä mä ehdotan, jos uskallat rukoilla sen Jumalalta. että rukoile, että Jumala näyttää sulle synnin ja antaa sulle synnin tunnon. Mutta mieti tarkkaan ennen kuin rukoilet, koska Jumala vastaa siihen rukoukseen. <tuhu> koska se ei tule semmoisena vain, vain pään tietona, että minä olen syntinen ihminen, vaan se tulee todellisena syntisyyden ymmärtämisenä, murskaavana <tuhu> syntisyyden tajuamisen. että Mä ihan oikeasti on menossa väärään paikkaan, <tuhu> jos mä <minä> jatkan näin. <tuhu> ja, mutta sen kautta Tulee myös sitten armontunto, koska sana sanoo, että missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Jeesuksen sovintotyö on aina isompi ja riittävämpi kuin, kuin meidän syn, synti ja sen seuraukset. Joo. Mm.
1: Niin, mutta tästä tulee vielä mieleen, mieleen tämä, tota, noin me puhuttiinkin tässä ennen, ennen tätä, niin siitä, että, että, että tota, David joka tekee, tekee niin kuin aika isonkin rikkomuksen että hän, hän ottaa toisen miehen vaimoja ja tapaa sen miehen. Mun Spiros sano, sanoi sanoit silloin kun puhuttiin asiasta niin sanoi hyvin että, että ei hän niin kuin ei, ei Davidilla. Ja sitten profeetta Naatan tulee Davidin, Davidin luo ja sanoo että, että tota, kertoo tämmöisen vertauksen tyypistä joka vie, vie, vie tota, noin toisen. Oliko se nyt sen lampaan tai, tai jotain ja, ja, ja tota, David on heti suuttu ja sanoo että se, se tyyppi täytyy pistää heti tuomiolle, hmm. ja, ja sitten Naatan sanoo, että no, itse asiassa se mies oot sinä, hmm. niin, niin tässä tavallaan niin kuin Äh, kuten Jarmo sanoi, niin kun ja jos tota, tämän rukouksen rukoilet, niin, niin on valmis siihen, että, että sinulla tulee se valinnan paikka, että mitä se teet sit sillä tilanteella ja sillä asialla, jossa se joudut käymään läpi sen. Ja David mm. valitsi sen, että hän hyväksyi sen, että hän on tehnyt väärin. Hän hyväksyi sen, että sillä hänen väärällä teollaan on seuraamukset, mutta hän sitä kautta pääsi rauhaan Jumalan kanssa ja pääsi niin kuin siinä, siinä mielessä vapauteen. Ajattelen näin, että... Se, mikä mikä mun ehkä ajatus ja ja sanoma sitten meidän kuulijoille on, että Jumala haluaa antaa sulle vapauden, haluaa antaa sulle rauhan. Ja mitä ikinä sun elämässä onkaan ollut, niin niin, on valmis käymään se keskustelu Jumalan kanssa ottaa vastaan sen, että sun sun tekemisillä on seuraamuksia, mutta myös sitten sitä kautta löytää sen vapauden sun elämään. Ehkä tämä on niin kuin ja
0: ehkä mitä mulle tulee tuosta mieleen, että tavallaan tämä Naatan, joka tulee Davidin elämään ja sitten se rukousvastaus, mikä tulee meidän elämään, se on tietyllä lailla osoitus Jumalan rakkaudesta ja armosta meitä, meitä kohtaan, koska hän haluaa nimenomaan pelastaa meitä. Kyllä. Ja, ja tavallaan sen sijaan, että me lähdemme kivittää tätä profeettaa, niin meidän pitäisi ottaa hänet tietyllä tavalla vastaan. Mm. Ilolla, vaikka mutta silti murtuneena surusta syntimätähden. Hmm. Kiitos tästä. Päätetään tämä jakso tähän ja jatketaan sitten seuraavalla jaksolla, eli aiheesta halpa laki ja katsotaan miten se liittyy sitten näistä, näihin asioihin, mistä tänään puhuttiin. Ää, jos koet, että tämä podcast on ollut sulle rohkaisuksi, niin voit jakaa tätä sitten kaverille eteenpäin. Ja Antaa palautetta ohjelmasta ja jos kuuntelet meitä Apple Podcast-sovelluksen kautta, niin voit myös jättää arvostelun tästä ohjelmasta. Tavataan sitten seuraavassa jaksossa. Kiitos.